0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 24 de octubre, estas son las noticias principales. Todos van a morir, gritó el pistolero que mató a una profesora y una alumna en la Escuela de Artes de Missouri en la que se graduó el año pasado. Un estudiante dijo que lo vio cara a cara y que se salvó porque el arma se le atascó. La inflación golpea el doble a los inmigrantes que envían remesas a sus familias. Muchos deben trabajar más o recortar gastos para mandarles dinero que también les rinde menos. Allá, sangre, horror en una boda en México cuando el recién casado fue asesinado a balazos al salir de la iglesia con su esposa del brazo. Los invitados huían despavoridos entre los gritos desesperados de la viuda. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes para empezar una nueva semana. Vamos a comenzar con la identificación del pistolero que mató a una maestra y a una alumna en una escuela de arte de Missouri, en el tiroteo escolar número 40 en lo que va del año en este país. Orlando Harris, de 19 años, volvió al plantel en el que se graduó el año pasado para desatar horror y pánico. La policía dijo que antes de disparar gritó que todos iban a morir, pero él mismo terminó muerto por la policía. Guillermo González tiene lo último de esta nueva tragedia. Una más.
1: El asesino que disparó hoy en la Escuela Secundaria de Artes en San Luis fue identificado como Orlando Harris, de 19 años, de raza negra, quien se había graduado el año pasado en ese mismo plantel. Llevaba un arma larga con 12 rondas de balas. Mató a una adolescente de 16 años y a una mujer de 61 y posteriormente fue abatido por la policía. Cualquier víctima o cualquier miembro del personal de la escuela, estudiantes o maestros que necesiten ayuda psicológica pueden llamar al 988 para recibir ayuda. César Paz es un exagente del FBI y un experto en seguridad. Dice que es urgente fortalecer los sistemas de protección en las escuelas. Se debe fortificar más el... La seguridad en las escuelas, en las universidades, en los colegios siempre han sido blancos blandos, siempre serán blancos blandos. Según la policía, la rápida reacción de los oficiales de seguridad de la escuela impidió una tragedia mayor, algo en lo que insiste este experto con un ejemplo simple. Si sabemos que la puerta eh, posterior de una vivienda eh, tiene una cerradura que es débil, que se puede abrir, se debe eh, fortificar no solamente la cerradura, se debe cambiar la cerradura, pero se debe fortificar la, la puerta y poner algún tipo también eh, de seguridad adicional. Otras siete personas fueron heridas por los disparos y se recuperan en el hospital. El FBI se unió a la investigación y está pidiendo ayuda a la comunidad para hallar pistas sobre el hecho.
0: Como siempre, el motivo. ¿Por qué? ¿Sabemos por qué? Bueno, León, pues
1: eso es justamente lo que la policía trata de determinar, pero por ahora no se sabe y las autoridades investigan si tenía algún tipo de enfermedad mental que lo hubiera llevado a cometer este crimen. La investigación, por supuesto, continúa plenamente activa.
0: Gracias, gracias, Guillermo. Increíble, de verdad. Bueno. La maestra Amy Marín dijo que no puede dormir y siente que murió el día de la masacre en la escuela primaria de Ubalde, en Texas. Al principio la policía la culpó de haber dejado abierta la puerta por donde entró el asesino, seguramente lo recuerdan ustedes, por lo que se ganó el repudio de la comunidad. Después la policía aclaró que la cerradura tenía problemas, pero Marín dice que ella tiene secuelas mentales. Vamos a México con una escena sacada de una trágica novela de amor o de horror o de ambas. Se trata de la muerte de un hombre a tiros en la iglesia donde apenas se había casado minutos antes. Se desconoce quién y por qué lo mataron. El que debía ser el día más feliz de su vida terminó así, en cuestión de segundos. La felicidad de los novios, el entusiasmo de los invitados. Un infierno. Sanda Argüelles nos cuenta.
2: A estos recién casados... La muerte los separó solo minutos de haber dado el sí en el altar. Justo cuando salían de una iglesia en el municipio de Caborca, Sonora, un sujeto le disparó varios balazos al esposo. El ataque desató gritos y pánico de familiares e invitados. Después de 20 minutos llegaron los paramédicos, pero los intentos de reanimar al joven esposo resultaron inútiles. Parece que se encuentra El hombre de 32 años fue declarado muerto. Las impactantes imágenes que ya circulan por redes sociales, muestran a la novia con su vestido manchado de sangre. La hermana del novio, de 23 años, también fue herida en la espalda, pero está fuera de peligro. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dijo que esta tragedia no debe causar psicosis entre la población, porque se trató de un ataque específico.
3: No es que le pueda suceder a cualquiera. El atentado fue dirigido particularmente contra esta persona.
2: Por su parte, la Fiscalía de Sonora informó a través de un comunicado que no se descarta ninguna línea de investigación. Una de las hipótesis señala que el sicario se equivocó porque el ataque iba dirigido a otra persona que se casaba a la misma hora, pero en otra iglesia. Las autoridades ya buscan al responsable y sus cómplices. En estos momentos, la reciente viuda, familiares y amigos se encuentran velando al joven profesionista en una funeraria del municipio de Caborca. Tal parece que la violencia está imparable en Sonora. Tan solo en el último año se cometieron más de 1.300 homicidios, según datos oficiales. Los habitantes aseguran que viven con miedo. Muy afectados
4: porque hay mucha, mucha inseguridad en donde esté, en las calles, en las escuelas, en todo. En todo Sonora, más que nada.
2: Hace tan solo unos días, alumnos de una escuela primaria en el municipio no, 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 de Empalme dar, vivieron momentos de terror al registrarse una balacera afuera no, no, del plantel. No, 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 no. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles. Univisión. No, 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 no,
0: no. Muy triste. Bueno, la inflación nos afecta a todos, pero mucho más a los inmigrantes que envían dinero a la familia que dejaron en sus países de origen. Ahora gastan más en los productos básicos que necesitan para subsistir y algunos tienen que conseguir un segundo empleo. Además, sus familiares en sus países pueden comprar todavía menos productos con la misma cantidad de dinero. Socorro Cruz habló con migrantes que sufren este drama, Vean.
5: Los precios de la gasolina en Estados Unidos se encuentran entre los más altos desde el año 2018, según reporta la organización Finder, y los alimentos han aumentado hasta un 30%. Ana dice que el impacto de los precios lo resiente tres veces más y busca trabajar turnos dobles. La misma situación estamos aquí que en Oaxaca porque todo ha subido acá y pues uh, igual ahí en Oaxaca todo ha subido y nos cuesta mandar un poco de dinero. Antes mandábamos pues digamos 200, 300. Una situación muy similar a la que vive Mayra. Ella es asistente médico y está considerando buscar otro trabajo para cubrir sus necesidades y poder seguir mandando dinero a su familia en México. Buscaría algo que se acople a mis horas de la clínica y las horas que pueda yo trabajar en otro trabajo. Sería de noche, sería una fábrica, sería donde sea con tal de poder ganar un poquito más de dinero. El problema es global. El Fondo Monetario Internacional dice que el impacto de la pandemia del COVID-19, los efectos del cambio climático y ahora la guerra de Rusia en Ucrania son los factores principales que tienen a 71 millones de personas en la pobreza en todo el mundo.
2: El
6: problema también que tenemos aquí en Estados Unidos es de que dejamos, el gobierno le ha hecho una guerra realmente a la industria del petróleo. Por lo tanto, el nivel de producción que tenemos hoy día es muy por debajo de lo que teníamos hace dos años.
5: Los economistas dicen que la inflación siempre afecta a los que menos tienen y hay varias razones. Las personas que menos ganan tienen sus activos en efectivo. Por lo tanto, no entran a un sistema financiero y no logran tener el poder adquisitivo. ¿Usted vive al día? Sí, vivimos al día pero que se paga renta. Se paga los biles del carro, de la seguranza, luz y agua. Pero esto puede cambiar si el país entra en recesión. Habría pérdidas de trabajo y más carestía en todos los productos. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y esto es un problema grave para solicitantes de asilo y es que sin familiares ni amigos en el país enfrentan el riesgo de atraso o la complicación de sus casos por no tener una dirección donde enviarles la notificación de migración. Un reporte indica que un grupo de ellos que llegó a Nueva York, por ejemplo, fue enviado a buscar vivienda en Colorado a un lugar donde no es posible recibir avisos ni notificaciones. Fabiola Galindo habló con uno de los afectados. Bea.
3: ¿Cómo te sientes?
0: Demasiado peligro, diría
3: yo.
7: Desempaca en su nuevo hogar en Colorado, este inmigrante venezolano, para comenzar una nueva vida.
6: Gracias a Dios nos encontramos personas buenas que nos colaboraron con, con ropa.
7: Pero como miles de sus compatriotas, él llegó por la frontera sin tener una dirección donde recibir correspondencia sobre su proceso migratorio.
6: Ellos ahí nos llevan a un albergue, ahí en esa, en esa parte fue que nos dieron que nos enviaron acá, pero con una dirección de una cruz roja.
7: Ellos forman parte de unos 13 inmigrantes venezolanos que mostraron a la agencia Prensa Asociada documentos que indican que agentes de la patrulla fronteriza de Texas los enviaron a buscar alojamiento a una dirección de Colorado que no recibe ningún aviso ni notificaciones. De acuerdo con el reporte de la prensa asociada, la mayoría de los migrantes entrevistados en Nueva York habían llegado hasta aquí gracias a los autobuses financiados por la ciudad de El Paso y el estado de Texas, a pesar de que este no era su destino final. No entiendo por qué la patrulla fronteriza hace esto, dice la directora de la red de vivienda para refugiados en Colorado. Ya les dijimos que las direcciones son información falsa y hemos solicitado trabajar en coordinación, pero no lo han hecho, reitera. Las direcciones que se utilizaron son de edificios no residenciales, lo que representa un problema para los recién llegados, ya que las comunicaciones de sus solicitudes de inmigración son enviadas allí. Esos es vienen acá porque los mandan, no porque quieran. En Nueva York, el padre Fabián Arias ayuda a varias familias a actualizar su dirección.
5: Si yo no me presento a la fecha en el lugar donde esté, eh, me agarro preso otra
7: vez. La patrulla fronteriza no se ha pronunciado sobre estos casos. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Y mientras tanto decenas de miles de venezolanos quedaron varados en México a partir de que la administración Biden cambió su política migratoria hacia Venezuela, pero gracias a ese cambio otros venezolanos pueden obtener un permiso para ingresar a Estados Unidos siempre y esto es clave que tengan un patrocinador y algunos ya comenzaron a llegar. Doris Alvarado conversó con los primeros que llegaron a la Florida.
6: Sorprendidos, emocionados, por supuesto agradecidos.
4: Estefanía Villarroel es una de las primeras beneficiadas con el parol humanitario para los venezolanos.
6: Nosotros impresionados por el poco tiempo que duró eh, y felices, por supuesto, muy felices.
4: Estaba en México cuando el pasado 20 de octubre decidió aplicar para el programa migratorio. Su hermana fue su patrocinador.
6: Ella llenó sus planillas, inició el proceso... Eh, yo realicé mi parte desde de México.
4: Tres días después recibió el tan anhelado permiso de viaje para venir a Estados Unidos.
6: Eh, yo me presenté, me dijeron cuánto tiempo iba a durar. Yo le dije que yo no viajaba con una persona común, que no tenía mi visa, pero sí si tenía mi permiso. Me pidieron mi... Mi pasaporte,
4: me pidieron el permiso. Con ella, otros tres venezolanos llegaron este fin de semana a Estados Unidos, según lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. Venían de México, Guatemala y Perú.
3: Nosotros estamos viendo esto como la primera fase de este proceso y vamos a estar revisando muy de cerca cómo funciona.
4: El nuevo programa de la administración de Biden permitirá que 24.000 venezolanos que tengan patrocinador y cumplan con algunas exigencias, ingresen de forma legal a Estados Unidos. Es
6: real, es real, realicen su proceso, cuenten con la respuesta pronto, o sea, no es nada eh, que pueda tardar.
4: Ahora Estefanía espera comenzar su nueva vida en Florida. El parol que recibió le permitirá obtener un permiso de trabajo.
6: Agradecido con Dios, con la vida y con este país que me abrió las puertas y de
4: esta manera. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, el ingreso irregular de venezolanos por la frontera sur ha disminuido en 85% desde el momento en que comenzaron las expulsiones de los venezolanos hacia México. Dorisera Alvarado, Univisión.
0: Otros inmigrantes han llegado desde más lejos a buscar refugio en Estados Unidos. Se trata de un grupo de rusos musulmanes que dejaron todo para evitar ser reclutados por el ejército ruso para pelear en la guerra de Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano. Ellos ya lograron entrar a Estados Unidos y ahora otros rusos esperan seguirle los pasos en Tijuana. Desde ahí reporta esta historia Jorge Fregos.
3: Cientos de migrantes de origen ruso continúan llegando a la frontera con Estados Unidos para intentar cruzar y solicitar asilo humanitario. Muchos de ellos son musulmanes y han logrado ingresar a los Estados Unidos, aunque tienen que esperar varias semanas. Los activistas que apoyan a estos migrantes dicen que la mayoría son jóvenes que no quieren ir a la guerra. ...y prefieren huir.
5: El papá pues saca a su hijo, el jovencito, porque no quiere... ...y deja a la familia allá... ...o si puede sacar a toda la familia, saca a toda la familia.
3: Recientemente, un grupo de 40 musulmanes rusos... ...pudieron ingresar a Estados Unidos desde la frontera de Tijuana. Se trata del número más alto desde el mes de mayo.
5: Corre, corre porque o, o, o te llevan a la cárcel o, vas, o te matan.
3: Pero muchos otros siguen esperando en esta frontera. Es el caso de Alexei y su novia María que salieron de Rusia a finales de septiembre. Después de varios días, viajando por al menos 10 países, lograron llegar a Tijuana, donde buscan una oportunidad. Alexei dice que cuando te fuerzan a asesinar a tus hermanos y no tienen la posibilidad de decir nada, algo lo hizo cambiar su forma de pensar y toma la decisión. A pesar de que económicamente están bien posicionados, prefieren dejarlo todo atrás. María asegura que es difícil dejar su país, pero que fue la mejor decisión que podían tomar cuando los fuerzan a salir y dejarlo todo. Aquí en Tijuana han recibido apoyos de familia cercana, pero la preocupación ahora es por aquellos que se quedaron en Rusia. Ellos se quedaron allá y pues están sufriendo muchas consecuencias. Por esta frontera han ingresado a los Estados Unidos de mayo a la fecha aproximadamente 2.000 rusos para iniciar su proceso en los Estados Unidos. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univision.
0: Se veía venir, pero no por eso deja de ser preocupante. La pandemia de COVID-19 no perdonó a ningún estado del país, ya que causó retrocesos históricos en el aprendizaje de los niños de Estados Unidos, borrando décadas de progreso académico. Los resultados de la evaluación nacional del progreso educativo mostraron que casi cuatro de cada diez alumnos de octavo grado no lograron comprender los conceptos matemáticos básicos. La media nacional bajó uno o dos puntos, pero hubo un descenso de hasta ocho puntos en matemáticas, 282 en 2019, 274 en 2022. En algunos estados, la comprensión de lectura bajó hasta 16 puntos, una cifra. Cifra que ha encendido las alarmas en el sistema educativo nacional. Estas evaluaciones, por cierto, se llevan a cabo en escuelas públicas y privadas de todo el país. Este año participaron 224 mil alumnos de cuarto grado, 222 mil alumnos de octavo grado, de unas 5100 escuelas. Muy grave. Las infecciones de niños con el virus respiratorio conocido como RSV están alcanzando niveles alarmantes al punto de estar rebasando la capacidad de algunos hospitales pediátricos del país. Cifras oficiales indican que en solo una semana se registraron 7 mil casos. Los síntomas son parecidos a los de una gripa, pero pueden empeorar por la inflamación de los pulmones y es entonces cuando se requiere llevar al hospital a los más pequeños. Y hoy comenzó en Los Ángeles el juicio contra el exproductor de cine Harvey Weinstein por 11 cargos de violación y agresión sexual. Las acusaciones datan del 2014 al 2013. Él dice que es inocente. Sin embargo, Weinstein fue declarado culpable hace dos años en Nueva York por violación y cumple una condena de 23 años. De prisión. Y amigos, quiero invitarlos a empezar la semana escuchando el podcast Univisión Reporta. Hoy tuvimos una conversación sobre el hackeo al ejército mexicano. Mañana temprano, otra sobre la cruzada contra los republicanos del gobernador de California, Gavin Newsom.
3: Hay dos factores que Newsom quiere revertir: uno, la figura como él, de un gobernador que tiene poder, que tiene capacidad y que ha ganado. Y segundo, e mejorar la imagen de California para que no
0: el más tarde venga a afectarle también a él. Univisión reporta una conversación reveladora cada mañana para ustedes. Escúchenlo y suscríbanse. Ahí está el código QR listo para ustedes. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.